0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão na sua casa, louvando a Deus conosco, engrandecendo o nome desse Deus que é digno e poderoso de receber toda a honra e toda a adoração. É, é um privilégio estar aqui nesta noite para contar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 66, Salmo 66, e eu quero ler com você o versículo 16, 17, 19 e 20, Salmo 66, versículo 16, que diz o seguinte, vinde de ouvir todos os que temei a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma, A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua, 19. Na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém. Desde que eu saí do hospital, esse texto está assim, como que martelando na minha mente, assim acelerando o meu coração, eu clamei com a minha boca, Deus foi exaltado com a minha língua, Deus atendeu a voz da oração e eu vou contar o que Deus tem feito por mim, porque Deus tem me feito muito bem, é, eu quero trazer nessa noite uma palavra, à a vida, à vida de cada um que nos ouve, Uma palavra que Deus me deu lá no mês de agosto, no início do mês de agosto, falando sobre as tempestades da vida. E o texto que nós vamos ler da palavra do Senhor, vai lá para Marcos capítulo 4. Marcos está lá no Novo Testamento, Marcos capítulo 4, do 35 a 41. Jesus acalma a tempestade é importante nós registrarmos na mente que as tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Entenda isso. Todos nós passamos por tempestade. E que sempre né, que nasce um arco-íris, nós podemos lembrar que antes daquele arco-íris nascer, houve um período de chuva. Houve chuva antes. E que nós enxergamos melhor a grandeza dos montes quando nós estamos no vale. Então, é importante a gente ter isso Em mente, e aqui em Marcos capítulo 4, 35 diz o seguinte E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Passemos para outra banda E eles, deixando a multidão, levaram consigo Assim como estava no barco E havia também com eles outros barquinhos E levantou-se um grande temporal de vento Subiam as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse o mar, Cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tenhas fé? E sentiram um grande temor e diziam aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse episódio, ele se dá, ele acontece no mar da Galileia, que é um extenso lago de água doce, o maior lago que Israel possui. E o afluente principal desse lago é o rio Jordão, que desce ali do monte Hermon, é, jogando as suas águas, No mar da Galileia E os ventos gelados do monte Hermon Hermon, Algumas vezes eles descem com muita fúria E quando sopram esses ventos Furiosamente, o que acontece? Ele provoca no lago muitas tempestades E as tempestades da nossa vida Elas surgem inesperadamente Às vezes um acidente que acontece na família Uma enfermidade uma pessoa da nossa casa que é cometida por uma doença, uma crise no casamento, um desemprego, uma falta de dinheiro. Né? Fato é que as tempestades, elas chegam muitas vezes de surpresa e nos deixam abalados. Elas se levantam contra nós de uma forma imprevisível. E, na maior parte das vezes, as grandes tempestades, elas nos fogem ao controle, nós não temos poder sobre ela. É fato que os discípulos que estavam aqui nesse barco, eles eram homens que amavam Jesus, que serviam Jesus, que estavam sempre com Ele, deixaram tudo para seguir Jesus. Eles tinham passado o dia todo, a Bíblia registra isso, ouvindo o Mestre, fazendo a obra do Mestre. Mas o Mestre não os isentou de passar pela tempestade, e nós como seguidores de Cristo, como servos do Senhor, temos que entender também que em muitos momentos virão tempestades sobre as nossas vidas, nós não estamos isentos de passar por isso, e nós precisamos entender que as angústias, as tempestades, as aflições deste tempo presente, elas fazem parte da jornada de todo cristão, de todo ser humano, que vive sobre a face da terra. E o que se espera de nós nesse momento de tempestade é que a gente tenha um comportamento espiritual. Nós que somos servos de Deus, que somos cristãos, que seguimos Jesus, que amamos Jesus, nós precisamos ter nesse momento um comportamento espiritual, ser prudentes na hora em que nós formos assaltados pela tempestade. Elas chegam muitas vezes para abalar a estrutura da nossa vida, e quantas vezes né, um casamento que é tão sólido, tão fortificado, é abalado por uma infidelidade conjugal, às vezes é um sonho, coisas que a pessoa sonhou a vida inteira que se transforma num pesadelo, um acidente trágico que põe fim a a uma vida, um divórcio, Que que vai causar trauma nos filhos ou no cônjuge Que ficou ferido ou amargurado Uma amizade que se naufraga, naufraga A morte de um parente querido principalmente nesses dias em que nós temos vivido, muitos de nós, muitas pessoas têm perdido os seus entes queridos por causa, em decorrência da Covid-19, e isso não tem dado a muitos a chance nem mesmo de despedir dos seus entes queridos. E muitas dessas tempestades, elas são maiores do que as nossas forças Às vezes nós estamos diante dela e nós pensamos Ah, eu não vou dar conta, eu não vou suportar passar por isso E nós vemos aqui que os esforços dos discípulos não puderam vencer o problema O problema era maior do que a capacidade deles de resolver E há problemas diante dos quais nós somos impotentes Certa feita, o rei Josafá Ele foi encurralado por três inimigos Que se juntaram, que se armaram para atacar Jerusalém E eles mandaram um recado bem atrevido para o rei Josafá Dizendo que que Josafá não poderia escapar da mão deles Então Josafá teve medo e ele buscou o Senhor Decretou um jejum em toda a nação E ele orou e disse ao Senhor Ó Deus, não há força em nós, para resistirmos a essa grande multidão, está lá em 2 Crônicas capítulo 20, 12, Deus, não há força em nós, o meu exército não tem força para resistir a essa tão grande multidão que vem contra nós, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, eles estão postos em ti, aleluias, quando o problema é maior do que a nossa força, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, clamar a Deus, depender dEle, porque as coisas podem estar fora do nosso controle. Diante de nós, diante dos nossos olhos, elas podem parecer que não tem solução, mas elas nunca estão debaixo do controle de Deus. E Deus nos ensina, nesse texto de Marcos, é... Lições profundas, através de três perguntas que foram feitas aqui, e essa primeira pergunta, ela foi feita pelos discípulos Os discípulos questionaram a Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Em outras traduções, eles disseram, mestre, o senhor não está se importando que a gente venha morrer? Mestre, nós vamos morrer o senhor não se importa com isso, mestre, o senhor não vai fazer nada, nós vamos morrer, e a interrogação deles, né, muitas vezes ecoa em nossa mente, senhor, o senhor não importa com o que eu estou vivendo, com aquilo que está acontecendo, E em meio às lutas da vida, aos questionamentos, muitas vezes nós questionamos ao nosso Deus, onde está o seu socorro, onde está a sua presença e a gente tem a impressão de que Deus está indiferente ao nosso sofrimento. De fato, nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus quando as coisas ruins da vida vida nos atingem. Jó questionou o silêncio de Deus durante a sua provação. Maria e Marta, quando Lázaro é, estava doente, eles, elas questionaram a demora de Jesus em chegar naquele lugar, e lá no Salmo 46, 10 O Senhor nos traz uma palavra, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por mais que pareça difícil, nada foge ao controle absoluto, ao absoluto conhecimento e controle do nosso Deus. Então, quando eles viram os discípulos, que eles não podiam resolver aquela situação sozinhos, cheios de medo, eles clamaram a Jesus a tempestade provoca medo em nós, nos momentos em que as ondas se agigantam, nós temos medo, em tempos de doença, em tempos de perigo de morte, em tempos de desastres naturais, de catástrofes, de guerras, de tragédias, de pandemias, o nosso coração clama, Senhor nos salva, Senhor... Tem misericórdia de nós, Senhor, estamos perecendo. Às vezes é mais fácil a gente reclamar e questionar a Deus do que a gente depositar a nossa ansiedade aos seus pés e descansar nos seus braços. Então, nós precisamos pedir a Deus, meus irmãos, uma fé madura. O Senhor falou muito isso ao meu coração. É tempo de nós orarmos e pedirmos a Deus uma fé madura. Porque quem tem essa fé madura ele não se entrega ao pânico, ao desespero, havia uma certa deficiência de fé aqui na convicção dos discípulos em relação ao cuidado de Deus, e nós sabemos que não há Deus como o nosso, que trabalha por nós, por aqueles que nele espera. ele trabalha no turno da noite, assim que diz a palavra do Senhor, olha que coisa linda, que até mesmo enquanto dormimos, o nosso Deus trabalha por nós, e ele Quando ele permite a tempestade é porque ele está está desejoso de nos ensinar algumas lições, porque para Deus não há causa perdida. A segunda pergunta, ela foi feita por Jesus. Jesus questiona os discípulos e Jesus pergunta a eles, por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tem desfé? Né? Outras versões falam assim, por que que vocês estão assim com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E com essa repreensão, Jesus está dizendo que na hora das tempestades, ele quer que a gente reaja com fé, que a gente tenha fé nele. O medo, ele tem que ser afugentado, o medo gera dúvida, gera incredulidade e nós fazemos isso, nós espantamos, nós retiramos o medo, colocando, tirando os olhos da tempestade, Da fúria do vento, do tamanho das ondas E colocando os nossos olhos naquele que está sobre tudo E que é maior do que todas as coisas É fato que onde o medo prevalece, a fé desaparece Por isso que a gente tem que tomar cuidado Porque a nossa fé, ela fica muito muito pequena Muito falha, quando nós deixamos o medo Tomar conta do nosso coração Na prática, que os discípulos foram reprovados Porque Jesus já tinha até dito para eles, vamos para outra margem, quer dizer, Deus já tinha dado a palavra de ordem Já tinha uma palavra do Senhor, nós vamos atravessar para outra margem, o destino deles não era o naufrágio, era outra margem E quantas vezes nós também não damos conta de trazer a nossa mente, de lembrar As promessas de Deus Aquilo que Deus tem feito por nós Quando a situação parecer perdida e sem solução Nós devemos crer nesta palavra Que não falha, que não mente né, nos agarrar aqui nas promessas do Senhor, é Ele que realiza um possível, Ele que põe fim nas guerras, Ele que salva aquele que está perdido, Ele que cura enfermo, que levanta aquele que está caído, que liberta das drogas, que ergue do lixo, esse é o nosso Deus, é Ele que tira a pessoa do fundo do poço, é esse Deus que junta ossos, que cria nervo, que faz brotar músculos, Carne e esse Deus tem poder de fazer todas as coisas diferentes É esse Deus que nós cremos Davi lá no Salmo 23, versículo 4 Foi lida aqui no início do culto Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum, porque tu estás comigo A palavra de Deus nos diz que a presença de Deus nos momentos da tempestade Ela é nossa âncora, é nosso porto seguro Lá em Isaías 43, 1 a 3 né, O profeta nos diz o seguinte Não temas, não temas, porque eu te remi Eu te chamei pelo teu nome, quer dizer, Deus conhece você, Deus conhece o seu nome, tu és meu Quando passares pelas águas, eu estarei contigo Quando passares pelo rio, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor teu Deus, aleluia Deus conhece você, Deus sabe o seu nome, você está passando pelas águas, você está passando pelas tempestades, mas o Senhor está do seu lado e o Senhor vai sustentar a sua vida, Ele é o Senhor, teu Deus, aleluias. Jesus estava presente nesse barco, por isso o barco não podia afundar, Jesus estava ali presente... Né? E ele se levanta, ele repreende a fúria do mar, repreende os discípulos pela falta de fé... O nosso problema maior não está nas circunstâncias que estão ao nosso redor Mas aqui dentro de nós Jesus, ele é o nosso defensor, ele é o nosso escudo E nós não precisamos temer, nós temos que crer nisso E não deixar que o nosso interior fique apavorado, temeroso, inseguro, ansioso Com as coisas que muitas vezes ainda estão por vir A terceira pergunta foi novamente feita pelos discípulos Logo depois que Jesus, né, imagina a cena, Jesus em pé no barco, repreendendo a fúria do mar, a fúria das ondas E tudo se transformando na mais perfeita bonança, e os discípulos boquiabertos né, Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então diante desse... Episódio, eles foram tomados agora de um grande temor Mas era um temor reverente, não era mais medo Era um temor reverente Porque eles reconheceram que aquele que estava ali no barco Não era simplesmente um operador de milagres Mas era aquele que tem a palavra de ordem Aquele cuja voz dá comando a todas as coisas E esse é o nosso Deus Deus nos convida na sua palavra a conhecê-lo mais e mais, lá em Oséias, capítulo 6 versículo 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jeremias 29, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Provérbios 10, 25 diz: as tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo ele tem alicerce duradouro. Então as tempestades da vida, elas vêm e elas passam. Os discípulos, né, é entenderam isso naquele momento, que Jesus estava ali presente, que Jesus estava com controle, no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender que as provas, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. O fogo não vem para nos queimar, ele vem nos purificar. Jesus está no controle das tempestades que ameaçam a nossa vida. E ele pode fazer essa tempestade, se ele quiser, aquietar a qualquer momento. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles se acalmaram. Como uma criança se aquieta diante de uma ordem e da autoridade do Pai. Meus irmãos, Deus me deu essa palavra. Que eu trouxe hoje aqui para vocês, no início do mês de agosto, o pastor tinha me avisado que eu iria pregar numa determinada quarta-feira, e Deus falou ao meu coração através dessa palavra, e eu fui ruminando essa palavra durante uma semana inteira. Nesse início do mês de agosto, a minha filha, Nelise, ela estava no nono mês de gravidez, o o bebê estava marcado uma cesárea para o dia 18. E de repente o marido da Nelise, Felipe, é, aparece com COVID e a Nelise e Felipe ficaram na mesma casa, dormindo na mesma cama, até descobrir que isso era COVID, né? Perceber que isso era COVID já tinha vários dias que eles estavam dormindo junto. E eu me lembro que eu falei com ela, Nelise, é, deixa o Felipe aí sozinho, vem cá para casa, você e o Filipinho, você já tá. Cansada, teve que dispensar a a funcionária Vai ter que ficar fazendo as coisas E ela falou comigo Mãe, já tivemos bastante contato durante esses dias O neném está prestes a nascer Eu preciso de você Você vai ser minha ajudadora Você vai estar comigo durante um mês se você pegar a Covid agora, eu não, não vou ter ajuda. E o meu pai é quem vai fazer o parto do bebê. Então, vocês dois têm que estar saudáveis. E aquilo veio trazendo, assim, aquela preocupação, aquela ansiedade. Imagina, uma mulher grávida na hora de, de dar à luz, é, praticamente na hora. Foi um momento, assim, muito tenso. Minha irmã, Grace, ela fez uma cirurgia bariátrica no dia 1 de agosto e devido às complicações da cirurgia, ela já estava, é, nesse dia que eu dei essa palavra, eu já tinha feito três cirurgias, uma dia 1 uma dia 6 e um dia onze de agosto, era um momento de muita luta, de muita turbulência em toda a família, e o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, e quando eu terminei de Preparar essa palavra e eu sempre quando eu termino uma palavra eu vou orar e pedir a Deus que me dê graça, sabedoria O Senhor ministrou no meu coração assim claro, como se eu estivesse escutando uma voz, minha serva Você se prepara, porque isso aí que você está achando que é uma grande tempestade, isso é apenas o começo Isso é apenas o começo E graças a Deus o tempo se passou, a Anelise não teve Covid, a neném nasceu ótima no dia 18, forte, saudável Mas no dia 28, minha mãe interna com Covid, ela vai para o hospital E eu já estava agora com a Anelise em casa, cuidando do bebê, nem mesmo ao hospital eu podia ir para poder dar assistência à minha mãe. Graças a Deus que Luciane, minha irmã, já tinha tido Covid, e ela e Priscila revezaram no hospital cuidando da mamãe. Mamãe já né, é uma senhora de idade, é diabética, e ela interna com Covid, e nesse meio, mamãe está internada na área do Covid, a Grace estava internada na UTI. Então, a situação da Grace foi piorando cada dia, mais e mais, até falecer, no dia 28 de, 29 de setembro. E foram 60 dias, exatamente, do dia da primeira cirurgia até o falecimento da Grace. Vocês não podem imaginar o desgaste emocional, a preocupação, a tensão, muita dor, muita tristeza para toda a família. Eu confesso para os irmãos que eu nunca senti uma dor tão grande. Eu tinha perdido meu pai, perdi meu pai há três anos atrás, mas quando meu pai faleceu, eu entendi que assim, eu aceitei claramente Eu agradeci a Deus na hora que ele acabou de falecer, porque meu pai pelejou 45 anos com uma enfermidade e ele já estava com seus 80 anos, mas a Grace faleceu De uma cirurgia bariátrica com 48 anos de idade Uma pessoa nova, forte, cheia de vida, alegre E isso né, trouxe uma uma tristeza muito grande às nossas vidas E nesse tempo também, no dia do velório da Grace Matheus, meu filho, estava em casa, teve Covid E ele passou também muito mal então, meus irmãos, foi assim, uma série de coisas, um, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e quando foi no dia 6 de dezembro, era um domingo, dia de ceia, eu lembro que eu me acordei, eu acordei, e eu falei com, com o pastor assim, olha, eu tô, parece que eu não tô, meu corpo não está respondendo, eu não estou conseguindo levantar, você vai para a igreja, que eu vou levantar, vou tomar um banho e daqui a pouco eu chego lá. Então, cheguei na igreja, eram umas 10 horas, sentei lá no cantinho, lá atrás, assim, não tinha ninguém, bem afastada, escutei meia hora da palavra e na hora de começar a ceia, eu não dei conta, eu estava muito cansada. Eu levantei, fui embora para casa, deitei, né? e quando já chegou a noite, eu estava com o corpo doendo muito, A minha urina ardendo, nós imaginamos que eu estava com uma infecção urinária Comecei a tomar inclusive um antibiótico Mas na segunda-feira eu vim trabalhar Vim de máscara, fiquei aqui só na parte da manhã E voltei na hora do almoço, porque eu não dava conta Meu corpo doía do alto da cabeça à planta dos pés Não podia encostar em mim O pastor estava de plantão nesse dia Trabalhando E quando foi à noite Lá por volta das sete horas O Matheus chegou em casa também do plantão E eu estava é, No meu quarto, ele esteve lá eu estava cansada Eu estava com muita dor no corpo Dor de cabeça E já estava com febre Eu notei que eu estava com febre E o Matheus chegou e falou Mãe, você está com covid Vamos embora para o pro, pro hospital E eu fui com ele E chegando lá eu fiz uma tomografia E a tomografia constatou que eu estava de covid Então eu voltei para casa Daí nós já nos isolamos né? Eu e meu esposo Já entrou com o kit todo Com todos os medicamentos que tinha que tomar Eu ainda tive febre naquela madrugada Mas depois eu não tive mais nada Passei a semana ótima Sem febre, sem dor Apenas cansada Assim, cansada, realizava as coisas e estava cansada. No outro domingo, eu comecei novamente a sentir alguns sintomas que eu tinha sentido no início. Voltou aquele cansaço exagerado, aquela dor no corpo. E quando o pastor chegou do culto, eu falei com ele assim: Olha, eu não estou bem. Eu não estou passando bem, eu estou com o corpo doendo demais Parece que eu estou com febre de novo, estou muito cansada Eu já tinha ligado para o Rimac Filho O Rimac Filho tinha levado o oxigênio Eles já tinham colocado o oxigênio em mim Mas eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem Então nós fomos para o hospital Chegando lá no hospital eles Fiquei no oxigênio, fizeram uma série de exames Fiquei ali quietinha, fiz uma outra tomografia Meu pulmão já estava mais acometido do que na primeira Mas como o hospital estava muito cheio, muito lotado Já não tinha mais apartamentos Os apartamentos estavam, as pessoas estavam tendo que revezar Ficar duas pessoas numa enfermaria Então o médico achou melhor que eu voltasse para casa Ficasse no oxigênio e observasse, e assim nós fizemos, e no outro dia cedo, né, o Rimax saiu para dar plantão e eu fiquei em casa com um oxímetro, a manhã toda estava 94, 95, tudo muito bem, graças a Deus, mas quando foi depois do almoço, eu comecei a verificar 93, 92, e quando deu três horas da tarde, a Ana Elis mandou o o Felipe lá em casa, porque até então, meus filhos, nenhum, né? o Matheus que já tinha tido Covid e que mora com a gente Ela manda o Felipe lá em casa, meu genro, porque ele já tinha tido Covid Felipe, leva um lanche para minha mãe e observa, porque minha mãe está falando que está que tudo bem, mas eu estou achando que não está bem E o Felipe chegou lá em casa, e daí a pouquinho chega o Matheus também, e a minha saturação estava dando 91... 92, 90 até 89 E eles ligaram para o Rimac E o Rimac falou, não, vem vem direto para o hospital E eu fui para o hospital Cheguei no hospital e lá eu já já fiquei internada E aguardando uma vaga Aguardamos até a noite Saiu uma vaga em um quarto né, Que eu ia dividir o quarto com uma, uma outra pessoa porque o hospital estava muito, realmente, muito muito lotado. E, na terça-feira, eu levantei, eu conseguia ir ao banheiro, andava carregando o soro para todo, todo lado, o, o pastor Rimac tinha operado várias pacientes, na segunda-feira foi da outra para aquelas pacientes todas, e, e acompanhante... Da pessoa que estava lá, ela me ajudou bastante e ela ficou ali. E na hora que chegou o almoço eu não consegui comer e tudo. E eu falava: eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir para casa, eu eu quero ser cuidada em casa, eu não quero ficar aqui no hospital. Porque aqui no hospital eu fico só lembrando da Grace, minha irmã, e eu estou sentindo que eu não estou bem, eu quero ir embora. Nisso entrou uma médica e ela falou comigo: George. Nós não vamos te dar alta, você tem que ficar aqui. Do jeito que você está, você precisa ficar aqui no hospital. Se você, eu não posso assumir essa responsabilidade de mandar você para casa. E não podia mesmo, meus irmãos, porque quando deu cinco horas da tarde, eu já não estava nada bem. E eu até mandei uma mensagem no grupo para os meus filhos, para o meu marido, né? o Rimac aí já estava lá do meu lado, todo, eu falando assim, gente, ora por mim, porque eu estou sentindo a cada instante, parece que a cada hora que passa, que eu estou piorando, eu estou sentindo assim, nitidamente, quando você está sentindo que as suas forças estão esvaindo, eu já não estava conseguindo comer e todo o esforço que eu fazia, a saturação abaixava, eu já não estava podendo nem mesmo levantar mais para ir ao banheiro, então na quarta-feira cedo eu fiz outra tomografia e foi constatado que o meu pulmão agora já estava mais acometido do que na madrugada de de domingo para segunda. né? E Então, veio a notícia, a Rimac chegou com a notícia de que eu teria que ir para a UTI, porque tinha vagado, né? tinha uma vaga na UTI, que era uma coisa que estava muito difícil de acontecer, e eu ainda estava no décimo dia da doença, e ainda iria passar por todo o processo inflamatório Que segundo os médicos, do jeito que o meu quadro estava desenvolvendo Ainda viriam momentos piores Então eu chorei, falei, ah, eu não quero ir para a UTI Eu já passei muito trauma, meu, meu pai... É, a vida toda, assim, a gente viveu entrando no hospital, saindo no hospital, vendo meu pai entubado e tudo Acompanhei esses 60 dias a Grace no hospital, eu não quero, mas um Rimac falou comigo, George, Não tem jeito, é o melhor, é, você precisa ir para a UTI porque você vai ser mais bem cuidada lá E eu me lembro que a Anelise esteve comigo ali antes de eu entrar na UTI e ela segurou na minha mão e ministrou umas palavras à minha vida E quando eu entrei na UTI a me, Uma das, me, a, das médicas que me atendeu Ela segurou a minha mão Como uma filha E ela falou assim, Georgia é, Eu amo a sua filha é, A sua filha É uma amiga muito querida E eu vou te dizer Alguma coisa, porque eu tinha comentado com ela A respeito da dificuldade que eu estava Tendo de separar o sofrimento, as coisas que eu estava passando, desvincular aquilo de tudo que minha irmã tinha passado ali no hospital, de todo o sofrimento que a Grace tinha vivido. E ela falou comigo assim, olha, você precisa separar as coisas. A Annelise me falou que você é uma mulher muito forte. E o que aconteceu com a sua irmã foi outro caso. Sua irmã passou por cinco, ela fez uma cirurgia bariátrica, ela fez cinco cirurgias, Ela teve vários procedimentos invasivos Agora você precisa se fortalecer emocionalmente Para você lutar pela sua vida Porque se você não controlar as suas emoções Você não vai vencer E aquela palavra entrou no meu coração Falei, nossa, Nelise me fala isso E agora ela também me fala isso E eu tinha lido né, Antes da Geórgia nascer né, A Minha netinha chama Geórgia e eu tinha lido, fui procurar pesquisar sobre esse nome E estava lá, né, que o nome Georgia significa aquela que cuida da terra Que ara a terra E, e lá estava assim, que a personalidade de quem tem esse nome Georgia Geralmente é inteligente O bastante para raciocinar com rapidez as tarefas do dia a dia Georgia costuma ser uma mulher forte uma mulher confiante e ousada. Eu falei, sim, mas essa aí sou eu. Eu sou essa mulher forte, confiante, no, confio no Senhor e eu sou ousada. E eu comecei a orar, mudar, falei, Senhor, me dá força. Eu quero lutar pela minha vida. E eu comecei a orar e falar como o apóstolo Paulo. O livro de Filipenses vinha à mente em todo momento. Lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 20 a 24, Paulo fala assim, Senhor, eu tenho a esperança, eu tenho confiança de que Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E eu comecei a orar, Senhor, eu estou igual o apóstolo Paulo. né? Quando eu entrei aqui nesse hospital, eu já organizei minha vida... Eu já pedi perdão dos meus pecados, eu já falei com o Senhor tudo o que eu tinha que falar E e eu estou aqui, meu Deus, querendo dizer para o Senhor que eu estou pronta Eu entendo que viver é bom, mas que morrer também é lucro, porque a gente vai estar com com o Senhor Jesus E Paulo, ele falava lá, Senhor, eu estou em aperto, porque eu não sei... Né? Eu tenho desejo de partir mas ao mesmo te- e estar com Cristo Mas ao mesmo tempo eu sinto que é ainda muito melhor E necessário nesse momento que eu permaneça na carne E eu comecei a falar isso com o Senhor Meu Deus, é, eu quero fazer de Paulo essa conversa Essa conversa de Paulo com o Senhor Eu quero fazer dessa conversa a minha conversa com o Senhor Tem misericórdia Senhor, tem dois meses e meio que minha mãe perdeu uma filha Minha mãe não vai suportar isso As minhas irmãs, elas vão surtar, né? Elas não vão dar conta São só dois meses e meio E eu comecei a pedir a Deus Senhor, levanta intercessores em favor da minha vida Do mesmo modo, Senhor Que eu já fiz por muitas pessoas Levantando grupos de intercessão Levantando grupos de jejum Levanta pessoas por mim Para orar por mim Porque eu sei que a oração Ela move o coração de Deus E ela faz toda a diferença E eu comecei a trazer a mente Filipenses 4, versículo 4 a 9, que dizia o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo: regozijai-vos, perto está o Senhor. E eu falava, Deus está perto, Deus está perto. E o apóstolo Paulo fala lá: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações... e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é justo, puro, amável... Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco. E lá em Filipenses 4, de 11, 13, Paulo falava assim, eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fatura como a ter fome. A ter abundância é padecer necessidade, porque eu posso ter. Todas as coisas naquele que me fortalece, essa palavra invadiu a minha mente, invadiu o meu coração e eu comecei a falar, eu tenho que ocupar a minha mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é puro, o Senhor está perto, a paz de Deus vai guardar os meus pensamentos Deus, o apóstolo Paulo dizia que em todas as coisas ele estava instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância a passar necessidade. Senhor, eu posso todas as coisas naquele que ele me fortalece, me ajuda a passar por isso, me dá forças como de um touro selvagem, Senhor, eu quero orar como o salmista lá no Salmo 92. Tu aumentaste a minha força como de um boi. Selvagem. Senhor, eu não quero ficar como os discípulos ficaram no barco né? É, falando com o Senhor Deus, o Senhor não está se importando com isso O Senhor não está vendo isso Eu sei que o Senhor está presente nesse barco Que o Senhor está me vendo neste lugar Me dá essa fé madura A tua palavra diz lá em Provérbios 24, 10 Que se te mostrares fosso no dia da angústia A tua força será pequena E eu comecei a lembrar das músicas Da cantata, nós estávamos ensaiando Cantata para Natal Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança A minha esperança está no Senhor E se existem motivos Para desanimar, se as noites Se as nuvens escuram Elas estão espalhando o temor Eu preciso aprender a cantar A minha esperança Está no Senhor E eu comecei a pedir ao Rimac Toda hora, eu já não aguentava nesse momento, falar muita coisa, eu conversava assim, por sinais, né, joia, assim, tudo, e eu me dirigia a ele toda hora e falava, ora, pedia ele para orar, ele orava, daí a pouquinho eu falava assim, Bíblia, ele lia a Bíblia para mim, né? canta, quando eu falei canta, ele falou, mas cantar? Eu falei, canta, e ele cantava, né, os hinos, os louvores ali para mim, e eu comecei a trazer a memória na né, minha mente Aquilo que me dava esperança No dia que eu entrei na UTI, a Nelis fez uma compra De todas as coisas que uma pessoa precisa lá E ela comprou um sabonete Que eu usava nos meus netinhos Que eu uso neles quando eles estão lá em casa Para tomar banho E quando eu tomava o banho ali na cama Que as enfermeiras vinham e me davam aquele banho Às vezes eu comentava com elas né? Hum, Cheirinho da Clarice, hum, cheirinho do Felipe hum, Cheirinho da Cecília, cheirinho da minha netinha Eu ainda vou muçungar eles bastante, ainda vou apertar eles bastante E eu comecei a fazer ali quando entrei, VNI É uma máscara que a gente coloca durante quatro vezes ao dia, durante três horas né? E eu programava o Rimac Filho, o Rimac programava uma pregação Programava músicas e depois uma outra Pregação, nunca escutei tanto pastor Natalino pregar, pastor Natalino foi meu companheiro de de UTI, nas mensagens, e aquela palavra foi fortalecendo o meu coração E eu comecei a escolher músicas para cantar, né? eu pedi o Rimac Filho, pedi a ele que fizesse uma uma seleção né, de várias músicas, Terremoto Recebe a cura, hino da vitória Deus não rejeita a oração Não tenha sobre ti nenhum cuidado Um já seria muito pela ti, pela fé no Filho de Deus eu sou vencedor, né? lugar seguro, Deus me fez assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim, Senhor eu creio que Tu és a cura, recebe a cura, e eram essas músicas de poder assim, né? e eu falava, aí eu cantava aquela, não preciso que Tu venhas, basta apenas que Tu digas uma palavra, né? e nós, aquilo ali, aquela palavra, aqueles cânticos, a música foi fortalecendo, a minha vida né? Foi enchendo o meu coração Foram me fortalecendo E eu lembro bem um dia né? Que eu estava ali, era exatamente dia 20 Eu estava ali na VNI E eu falava assim com o Rimac Filho, ah, quero sair, quero sair O Rimac, filho, mãe, mãe, mãe Lembra, daqui a 20 dias Nós tínhamos comprado um pacote de viagem Você vai estar em Porto de Galinhas Com seu pé Pensa naquela água azul, cristalina Você vai estar ali né, colocando seus pés e eu conseguia me imaginar naquele lugar de águas claras e eu ali visualizando tinha dias que eu cansava né, e falava com o Rimac não eu estou cansada o Rimac falava assim George você está usando o seu oxigênio está 14 litros a VNI se você conseguir fazer isso vai te ajudar vai te salvar persevera, não desiste vai, vai dar certo vai dar certo, e uma coisa também que me trouxe muita esperança foi isso aqui, irmãos Vovó, tá vendo sua foto, né tá aí bem deitadinha, né queria aí deitada no seu cantinho é é vovô aqui, ó Hoje Aqui na minha casa a gente fez um monte de coisa legal Graças a Deus Eu acho que você vai fazer você recuperar, viu? Você vai recuperar, graças a Deus Eu sei que você vai recuperar, viu? Aqui Ó Você não vai morrer não Você vai cair, Ó Ó, ó. Ah, Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Clarice todos os dias gravava áudio A minha neta e mandava para mim Vovó, eu queria estar tá aí no seu cantinho Vovó, você não vai morrer não, viu? Ó, oh, Deus tá aí, Deus vai te ajudar E ela mandava os áudios para mim Vovó, que lugar bonito que você tá Eu quero ir aí, cheio de árvores atrás Nem eu sabia que a janela dava para a floresta que estava ali atrás, para as árvores que estavam ali atrás. Meus irmãos, e eu estipulei para mim naquele tempo, não perder o foco. Eu não posso perder o foco. Primeiro, eu tenho que crer na cura. Eu tenho que ter esperança, porque enquanto a vida... A esperança Segundo, eu tenho que tomar os medicamentos todos E ser receptível ao tratamento Eu tenho que dar conta desse tratamento Eu tenho que me alegrar nessa situação difícil E eu tenho que ser agradável a todos E eu pedi isso a Deus Meu Deus, ninguém tem culpa de eu estar aqui Eu sei que o hospital está cheio, às vezes a gente chama e não é respondido assim tão prontamente, eu sei que às vezes uma enfermeira está cuidando de outra pessoa que está muito pior do que eu. O médico está dando assistência para uma outra pessoa, Senhor me ajuda a ser paciente, a tratar todos com muito é, é, com muita educação, com muita paciência, com muito amor Porque eles estão dando o melhor Eles estão trabalhando aqui, abençoando a minha vida E teve um dia, eu não me lembro que dia que era Mas eu creio que deve ter sido o pior dia Porque quando eu acordei, é, estava no quarto Rimac Rimac Filho, Mateus e Annelise E eu olhei assim, eles estavam todos vestidos, paramentados, de máscara e eu só vi essa parte assim, dos, dos olhos dele Que, por incrível que pareça, parece que os quatro têm isso aqui Tudo igual, parece o pai né? E eu falei, nossa, que coisa boa Acordar, né vocês estarem Está todo, está todo mundo aqui e tudo Mas lá no meu íntimo Ficou aquele negócio assim, nossa, eu devo estar muito ruim né Porque está todo mundo aqui né? Todo mundo junto né? O Matheus estava indo para um plantão Segurou minhas mãos ficou ali né, eu pegando ali os dedos dele, mexendo nos dedos dele e tudo. E aí, eu sei que nesse dia eu acordei de madrugada, abri meus olhos e o Rimac estava sentado lá dormindo e eu não quis acordá-lo e eu comecei a recitar os salmos. Né? Tão bom a gente saber a palavra de Deus de cor, meus irmãos, porque nessa hora vem tudo à mente. E quando eu comecei a recitar o Salmo 23... De repente, parei nessa parte que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E eu comecei, parei ali e falei de novo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria algum. Eu parei comecei a chorar e conversar com Deus. E eu falei assim, Senhor, que vergonha. Eu estou com medo. Senhor, eu te conheço, Senhor, eu te sirvo há tantos anos, eu sei quem o Senhor é, eu creio no teu poder, eu conheço esse Deus, mas nesse momento eu estou com medo, eu estou com uma sensação de impotência, de fraqueza, de fragilidade aqui nessa cama. Senhor, eu sei que qualquer coisa pode afetar o meu corpo nesse momento, eu sei que, Se entrar aqui uma bactéria, né? se se soltar um êmbolo no meu corpo, eu posso ser afetada. Senhor, se alguém entrar aqui com a gripe ou alguma coisa, isso tudo pode me afetar, pode me piorar. E lá no meu interior eu estava deitada, virada de lado, né? porque a posição de lado era sempre melhor para a saturação, e tinha uma porta de vidro muito grande de onde eu via né, a área lá dos médicos e os enfermeiros passando e tudo, e eu escutei uma voz falando comigo assim, abre os seus olhos, lá no meu interior. E eu estava com os olhos abertos. né? E quando eu olhei deitado de lado, eu vi um homem muito grande, da altura da porta, parado, Ali, na, diante daquela porta de vidro, com os braços cruzados E aquela voz falou, meu coração, você está vendo ele ali? Fui eu que coloquei ele ali né? Você está vendo? Eu que enviei E ele está ali guardando essa porta Não temas, não vai entrar aqui nenhuma bactéria Não vai entrar nenhum vírus Não vai entrar nenhuma contaminação, nada Ele está ali te protegendo Irmãos, a a visão foi tão nítida Eu vi tão claramente que eu poderia fazer um retrato falado daquilo E aí a voz continuou falando lá no meu coração Você está vendo esse que está aí? do seu lado, eu estava deitada assim de lado e eu não conseguia levantar a cabeça para completar, mas eu via ele até assim na na altura com as mãos assim sobre a a cama, né? você está vendo esse aí do seu lado? Fui eu que coloquei ele aí, ele está aí do lado da sua cama para velar para a sua vida, ele está cuidando Ele está acompanhando os medicamentos Ele está amenizando a sua dor E o seu sofrimento E eu comecei a louvar ao Senhor Eu comecei a engrandecer ao Senhor E falar, o Senhor está perto O Senhor está comigo O Senhor está cuidando de mim O Senhor está me protegendo O Senhor está me abençoando Ele é o médico dos médicos Ele é o Senhor dos senhores O meu coração começou a se encher de louvor a Deus Ele é Deus de poder Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Esse é o meu Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o meu Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Aquele que não nos deixa, não nos abandona. Naquela manhã, Deus me visitou poderosamente dentro daquela UTI. E no dia 22, eu já comecei a apresentar melhoras. Dia 23, eles já me colocaram sentada ali numa numa poltrona e eu comecei a lutar para poder aguentar ficar sentada o máximo que eu podia, a, a respirar cada vez de uma forma melhor, comecei a ter fome, comecei a me alimentar melhor e na noite do dia 24 eles entraram e falavam assim, nós vamos te dar um presente de Natal, você vai passar a noite de Natal no quarto, você vai ter alta da UTI E eu lembro que nós saímos daquela UTI, né? que coisa maravilhosa. Quando nós entramos naquele quarto, eu e o Rimac, né? nós chorávamos, nós nos alegrávamos no Senhor e glorificávamos a Deus, oramos né, ao Senhor, dividimos um marmitex né, da ceia de Natal do hospital junto. Foi o melhor franguinho que eu já comi na minha vida. né? E dia 26 à noite... Eles me deram alta do hospital e eu fui para casa, aleluia. Eu lembro que eu mandei essa foto aí para várias, várias pessoas. Né? Chegando em casa, eu só tenho que agradecer a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Depois de 13, 14 dias né? o carinho das pessoas, o amor das pessoas, mensagens mensagens de amor, né? flores encheram minha vida de, de alegria e eu fui, né, cada dia me recuperando, eu só tenho que agradecer a Deus, só louvar o Senhor, aprove ao Senhor, aprove a Deus, por isso eu coloquei, contarei o que Deus me tem feito, porque foi Ele que fez em mim, foi Deus que quis Que eu vivesse e tivesse vida mais um tempo nessa terra, eu não sei quanto tempo Eu tenho que agradecer todos os dias a Deus pelo marido que ele me deu Que me acompanhou em todo o tempo, que esteve ao meu lado Pela vida dos meus filhos que estiveram presentes nesse momento Do meu genro, da minha nora, dos meus netos que me trouxeram esperança Pela vida da minha mãe, que quando eu voltei para casa Ela cuidou de mim igual se cuida de um bebê ia lá para casa todos os dias, levava comida, levava almoço, me fazia companhia. Foram tardes maravilhosas, nós duas juntos assistimos filmes, porque eu ainda não podia movimentar, andar muito, ficar descendo escada. E o Senhor me ensinou muitas coisas. E depois, com o tempo, eu voltei a fazer, fui fazendo ainda no primeiro mês de janeiro, fui fazendo a fisioterapia pulmonar, E depois eu fiz, depois de 60 dias, outra tomografia Meu pulmão está 100%, não teve fibrose alguma, acometimento algum E eu não tive nenhuma sequela Nos primeiros dias, no primeiro mês, eu fiquei muito cansada ainda E notei que eu estava um pouco esquecida Até a primeira palavra que eu fui dar aqui na igreja Eu troquei algumas coisas, né? mas nada que o tempo não resolvesse então, meus irmãos, eu quero trazer para vocês, nessa noite, alguns, algumas coisas que marcaram a minha vida, algumas frases, alguns ensinamentos. Quando o problema é maior do que a nossa força, nós precisamos olhar para Deus, clamar e depender dEle. Aprenda isso. As coisas podem estar fora do controle para nós, mas nunca está fora do controle de Deus. Escutou isso, Jaque? As Coisas podem estar fora do controle para nós, mas nunca está fora do controle de Deus. Nós pedimos, precisamos pedir a Deus essa fé, uma fé madura. Quem tem fé madura não se entrega ao pânico e ao desespero. Sofre? Sim. Chora? Sim. Passa momentos de tristeza? Sim. Mas não se desespera, porque nós sabemos em quem nós temos crido e nós confiamos. O medo, ele tem que ser afugentado da nossa vida, porque ele gera dúvida e incredulidade. Fazemos isso tirando os olhos da tempestade e focando os nossos olhos em Jesus. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. As tempestades vêm, mas elas passam. Toda tempestade passa, aleluia. Aconteça o que acontecer. Deus está no controle, ele não perde as rédeas da sua vida. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus... Mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus, Deus não muda, Ele é Deus em toda ocasião, Deus ama você, eu não sei que tempestade você tem enfrentado agora. O fato é que se Deus der a cura, ele é Deus. Mas se ele não der também, ele continua sendo Deus. Lá no Salmo 107, versículo 28... Diz o seguinte, então clama ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Ele faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva a seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem o Senhor na congregação do povo. Glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto, as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéreo, pela maldade dos que nela habita, converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. Quer dizer, Deus faz tanto uma coisa como faz outra, não é? Ele tem o poder de transformar o deserto em fontes de água, mas ele tem poder também de converter rios em desertos. E eu quero dizer a você: se você tem vivido momentos de tempestades, momentos de dificuldades na sua vida, É tempo de você confiar no Senhor De você saber que Deus é soberano Que Deus tem o controle de todas as coisas Que Deus está acima de tudo Se você perdeu algum ente querido, assim como eu perdi Eu quero te dizer que Deus é o consolador Ele tem o bálsamo, não se entregue Não desista, você tem ainda a sua vida toda pela frente Nós cremos na ressurreição Aleluias por isso, se nós não crescemos na ressurreição dos mortos, nós seríamos o mais infeliz de todos os homens Um dia nós nos encontraremos todos na glória, esse tempo de separação é provisório Então levanta, né? É interessante que lá em 2 Samuel capítulo 12, Davi estava com seu filho é, muito doente e Davi ajoelhava, orava, jejuava, chorava por aquele filho Até que um dia ele vê os homens entrando e conversando baixinho E ele entendeu que aqueles homens estavam falando que o seu filho tinha morrido E Davi se levanta dali, ele enxuga suas lágrimas, ele lava o seu rosto E as pessoas começaram a perguntar e a pensar, nossa Agora que o filho dele morreu, ele levanta e ele fala assim, olha, enquanto havia vida, havia esperança. Eu clamava ao Senhor, eu pedi. agora, né, ele não pode vir mais aonde eu estou, né, um dia eu irei até ele. Olha só, como que Davi tinha essa certeza, um dia eu irei, né, mas agora eu tenho que me levantar. Curar essa ferida do meu coração e ajudar aqueles que estão sofrendo ao meu redor. E ele foi consolar Batseba. Então, em nome de Jesus, chore o tanto que você tiver que chorar. né? Fique triste, mas saiba que Deus está cuidando de você. Que essa separação é temporária, que Deus está... Providenciando o melhor para a sua vida Deus tem poder de curar Ele pode entrar em qualquer UTI agora E nós pedimos ao Senhor Nós oramos, enquanto tem vida Nós oramos, clamamos e pedimos a Deus Que opere um milagre Aleluia, Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Eu queria convidar você, onde você está agora A se colocar de pé E falar com o Senhor Deus, eu creio no teu poder Eu sei quem é o meu Deus Quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedece, esse é o meu Deus, ele é o Deus de poder, Deus tem um tempo certo para todas as coisas, dele é o dono da vida, ele é o Senhor todo poderoso, ele é aquele que cura as nossas enfermidades, Senhor contempla os teus filhos agora, cada um com seus problemas, com as suas dificuldades, tanta gente sofrendo, com seus familiares internados, adoentados, Tantas incertezas Em relação às coisas do futuro Mas nós clamamos ao Deus Que tudo pode Nós cremos, nós temos esperança E pedimos que o Senhor Alcance essas vidas que estão Nos hospitais, que estão Nas UTIs, que o Senhor esteja Ministrando a cura Que o Senhor esteja passando do teu Bálsamo, do teu óleo Que tem poder para curar sobre Essas vidas, dá ordem aos teus Anjos a respeito dessas pessoas Abençoa todos aqueles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que têm estado na linha de frente Que têm dedicado a sua vida, Pai, em prol da vida de outras pessoas Que a bênção do Senhor se estenda até eles Muito obrigado por todas as vidas que têm clamado pelo seu próximo Que clamaram por mim, que oraram, que jejuaram Oh Deus, eu te louvo, porque aprove, é o Senhor que eu viva, não sei quanto tempo na face dessa terra, mas enquanto eu estiver aqui, que a minha vida glorifique, exalte o teu nome. Oh Deus, e que eu possa exalar o teu perfume e ter consciência de que Deus está perto sempre. Deus não nos abandona, em nome de Jesus nós oramos que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você.